0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raicen.
0: Bom dia, Eliane. Hoje eu estou por aqui também, viu,
2: Eliane? Você está bem? Opa, Emanuel, muito bem-vindo. Então, hoje temos Raicen Emanuel e eu aqui em Brasília para você, ouvinte.
0: É isso aí, Eliane. Bom, começar, evidentemente, é, repercutindo a doença do presidente Jair Bolsonaro. Está com Covid-19. Muda alguma coisa? E agora, hein, Eliane?
2: Olha, é, é, é o que todo mundo se pergunta, porque a gente tem o exemplo do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Boris Johnson também minimizava a doença, ele também quase ironizava a doença, não levava a sério, até que ele pegou, e o Boris Johnson ficou grave, ficou internado, ficou numa situação difícil, e isso mudou tudo. Né? Ele saiu do hospital e assumiu a liderança do combate ao coronavírus no Reino Unido. E a gente fica pensando, oba, será que agora vai aqui no Brasil? Não vai, porque o Boris Johnson é o Boris Johnson e o Jair Bolsonaro é o Jair Bolsonaro. O presidente já deu todos os indícios de que ele não vai mudar, pelo contrário, ao contrair a doença, ele aprofunda as obsessões, convicções pessoais, os achismos dele e dane-se a ciência. O presidente ao comunicar, ele primeiro, ele pegou no microfone dos dos jornalistas que estavam no Palácio, eram apenas três, pegou no microfone para lá e para cá, tirou a máscara no final. É, ele praticamente minimizou a doença. Eu fiquei esperando a hora em que ele ia falar que era uma gripezinha, porque o presidente se comporta como se fosse uma gripezinha. Ele também deu a entender que vai continuar trabalhando normalmente, é, no primeiro dia, já depois dos sintomas com febre, com dor no corpo, ele mesmo assim continuou se encontrando com as pessoas, esperando pondo as pessoas ao risco, que ele não acredite, que ele acha que ele é super-homem, que não vai pegar, já que tem histórico de atleta, é um problema dele, mas na medida em que ele começa a ameaçar as outras pessoas, a coisa começa a ficar complicada. Mas o pior de tudo isso, sabe, Emanuel, Raíssa, sem ouvintes, o pior de tudo isso é o presidente é, detetado, terminadamente fazia propaganda da cloroquina. Ele deu a entender que estava com uma febre, chegou a 38 e aí ele tomou duas doses de cloroquina e, puf, acabou a febre. Será que funciona assim? A ciência no mundo inteiro, os estudos científicos todos, dizem que, um, a cloroquina não tem efeito contra o coronavírus. Dois, que, ao contrário, ela tem efeitos colaterais que podem ser muito graves, podem até matar as pessoas, como, por exemplo, a arritmia do coração. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele, ele ainda continua... É, na, na base de bater no peito e dizer, eu sei das coisas, dane-se a, a OMS, dane-se ciência, dane-se os estudos científicos, porque eu sei das coisas. E ah, no caso da cloroquina, ele inclusive na live que fez à noite, ele botou a cloroquina em primeiro plano, por quê? Porque ele obrigou o exército a produzir cloroquina, porque ele recebeu milhões de doses que sobraram lá nos Estados Unidos, né ninguém tinha o que fazer com aquelas doses lá nos Estados Unidos, mandaram para o Brasil como se fosse um presente, eu acho que é um presente de grego, mas o presidente insiste em fazer propaganda de um remédio que nenhum lugar do mundo adota. E, ah, para completar, pela Terceira vez o presidente Donald Trump citou o Brasil como exemplo de como não se fazer no combate à pandemia. Ou seja, o Brasil está mal na, na foto e o presidente da República continua assim determinantemente no negacionismo.
1: Bom, nesse mal na foto tem a foto aí do presidente hoje aqui na capa do Estadão, justamente com o comprimidinho na mão de hidroxicloroquina. Mas, Eliane, ele se encontrou nesses últimos 14 dias aí com uma lista imensa aí de pessoas, né? Pessoas com as quais ele teve contato sem máscara, sem distância, apertou mão, abraçou, a lista é longa, né?
2: pois é, Raíssen, você sabe que o presidente começou a ser perigoso. Ele se transformou numa pessoa perigosa, porque ele com esse comprimidinho da cloroquina, ele está mostrando para 200 e tantos milhões de brasileiros que, olha, vai lá. Toma cloroquina, ou seja, a pessoa vai ter uma febrinha porque está gripado ou vai ter uma tosse porque se engasgou e vai sair tomando um remédio que pode custar a vida dessa pessoa se for mal aplicado na hora errada, sem recomendação médica. É, é muito triste isso. E, além de tudo, o presidente que nunca se cuidou, é, ele, aliás, ele cavou né, Pegar essa doença O Estadão fez um levantamento lá atrás Num daqueles atos golpistas Contra o Supremo, contra o Congresso O Estadão é, pegou o, o, as imagens E contou, acho que, 172 pessoas Com quem o presidente tinha tido contato São pessoas estranhas tanto ele poderia contaminar essas pessoas, como poderia ser contaminado por elas. E agora, dessa vez, aconteceu a mesma coisa. O presidente se encontrou é, sem máscara e tocou, e abraçou, e cumprimentou, e cumprimento de mão e tudo, e falou no ouvido de... É, centenas de pessoas. Nesses últimos 14 dias, que são os dias que podem significar a incubação da doença, o presidente se encontrou com vários ministros, por exemplo, sem nenhum cuidado, os três generais do Palácio do Planalto, o Paulo Guedes da Economia, enfim, o Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, o Ernesto Araújo, que é o chanceler, é, saiu encontrando todo mundo Além disso, ele é, viajou para Santa Catarina no fim de semana Se encontrou com a governadora de Santa Catarina Com vários, vários empresários, várias pessoas Sem o menor cuidado Fez é, várias reuniões no Palácio do Planalto E além de tudo, recebeu o Paulo Scaff, Que é presidente da Fiesp Com grandes empresários brasileiros é, e para completar ele no domingo ele fez um almoço participou de um almoço com o embaixador americano Todd Chapman é, levou os três generais, levou o almirante Flávio Rocha, que é um assessor especial dele, levou o Ernesto Araújo, além disso, além do embaixador, também tinha um assessor de segurança é, da embaixada. Ou seja, o que, que significa? Que toda essa gente, e mais os repórteres que cumprimentaram o presidente, e mais as pessoas com quem ele se encontrou já na segunda-feira, já com sintomas, é, tem que fazer exame e tem que ficar em quarentena até ter o resultado do exame. Todo mundo tem que parar, o governo tem que parar para ficar uh, isolado, fazer o exame e... Saber quem tem e quem não tem a doença. Ou seja, o presidente, ele é... Eu vou usar uma palavra que é forte, mas que é verdadeira, que é uma palavra adequada. O presidente foi irresponsável e a gente espera agora que ele não seja irresponsável para tratar da própria saúde, porque evidentemente... A toda quem acredita está rezando, quem não acredita torce para que o presidente se recupere rapidamente e tenha a forma mais leve da doença.
0: A gente citou aqui nessa né, live do Bolsonaro em que ele atua ali quase como um, um apresentador de televisão uh, fazendo uma peça de propaganda que a gente chama na, né, no jargão televisivo de testemunhal ao falar da hidroxicloroquina. Vamos colocar esse trechinho, né? A gente, o próprio Heysen citou também da foto, que está na capa do Estadão. Vamos colocar o um trechinho áudio agora de como o Bolsonaro tem feito essa defesa propagandística em relação ao remédio. Vamos ouvir. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou <risos> me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então é com toda a certeza,
2: né? Está é, dando certo.
0: Está aí, o presidente na, na sua chega a aparecer um testemunhal, né, Eliane Cantanhede?
2: Olha, eu achei estranho ele dizer, olha, estou muito melhor do que sábado. Ou seja, sábado ele já estava mal, já estava se sentindo mal, mesmo assim, foi a Santa Catarina, é, cumprimentou todo mundo, abraçou todo mundo, e no domingo foi para a Embaixada Americana, ou seja, ele é, intencionalmente correu o risco de passar, assumiu o risco de passar a doença para outras pessoas. E a gente sabe que essa doença mata, é inacreditável. E essa, é, essa determinação, essa obsessão do presidente em, em fazer propaganda de um remédio, é uma obsessão que mostra muito da personalidade do presidente Jair Bolsonaro, que às vezes é, resvala sim, ao patológico, porque é o seguinte, ele põe uma coisa na cabeça e nem a machadada ele, aquilo sai da cabeça dele. Então ele botou na cabeça, é, é, a cloroquina vai salvar todo mundo. É, eu gosto da cloroquina, eu mandei fazer a cloroquina, eu recebi cloroquina do meu amigo Trump, é, eu mandei o Ministério da Saúde orientar todo mundo a tomar cloroquina. E agora, tem todas as, ev as evidências ao contrário, mas eu, Jair Bolsonaro, não volto atrás. Se eu mandei, está mandado, e agora fica assim. Ele dobra as apostas e não consegue admitir que ele errou. Ele errou. Né, tanto que nem nos Estados Unidos, tão se ninguém está recomendando mais a cloroquina nem em lugar nenhum do mundo, só no Brasil, o que é irresponsável e perigoso.
1: Aliás, surgiu uma preocupação entre os médicos também, com outro momento que o presidente falou que os jovens não precisam se preocupar, que está tudo bem com os jovens, e o, a, os números não mostram isso. Tem jovens que pegam o coronavírus, e muitas vezes ah, morrem, né? e quando não, passam para outras pessoas também, né, Eliane? Ou, do jeito que o presidente falou, parece que o jovem está imune.
2: É, o presidente tem uma realidade paralela, né? Ele ele fala umas coisas que a gente tem que perguntar, é, meu senhor, de onde e que o senhor tirou isso? Uhum. Né? e aí ele vai ter que responder, eu tirei da minha cachola, porque é o seguinte, é, morre muita gente jovem. É, me parece que em São Paulo, por exemplo, um quarto das mortes, ou seja, 25% são de pessoas com menos de 60 anos. A gente diz assim, ah, o grupo de risco é acima de 60. Aliás, o presidente tem 65 anos e, portanto, ele é do grupo de risco. É, e a gente diz, ah, o grupo de risco é acima de 60. Mas 25% das pessoas que morreram em São Paulo são é, abaixo de 60 anos. Além disso, o seguinte, uma vida de um jovem de 34 anos é uma vida é uma vida que impacta a família dele, os pais, irmãos, os amores, né? os amigos. Uma vida, é, se são 10, se são 100, se são ou sei lá, mil ou sejam quantos forem, são vidas. E é importante, sim, que os jovens se previnam. E, além disso, você tem toda a razão. É, além disso, os jovens não apenas contraem e morrem, como eles transmitem. Então, eles são é, vetores de transmissão do COVID-19. Ou seja, tem que se cuidar sim, tem que se cuidar sim. E aí, quando a gente vê o presidente da República passando esse tipo de mensagem, a gente entende por quê. É, aquela elitezinha do Leblon no Rio de Janeiro o bairro onde tem o um metro quadrado mais caro do país consegue se aglomerar e fazer uma festa monumental todo mundo sem máscara, alegre satisfeito primeiro comemorando o que? Nessa desgraça que a gente está vivendo o mundo todo está vivendo e segundo, sem o menor cuidado sem o menor pudor porque o exemplo vem de cima
1: participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Vamos falar de educação agora, Eliane. O presidente tem dito que está ruim, ele usou o termo terrível, horrível, alguma coisa assim, mas não tem ministro ainda, o Ministério da Educação, né, Eliane?
2: Pois é, o Ministério da Educação continua, Eu acho que são quase três semanas sem ministro da Educação. É, ali, aliás, a gente está sendo gentil dizer que está só há três semanas, porque, na verdade, o Ministério da Educação está sem ministro há um ano e meio. Porque a gente lembra que o Vélez Rodrigues, o primeiro ministro, não mostrou a que veio. Ele não deixou nada, nada, é, do ponto de vista de estruturação de um plano para a educação brasileira em nível nenhum. Aí veio o Abraham Weintraub, que não apenas não ajudou, como atrapalhou muito, inclusive, o próprio governo, porque ele não fazia nada pela educação, mas ele fazia tudo contra o país, atacando a China, atacando as universidades, atacando, é, tentando passar a perna é, nos, nas universidades para ele mesmo escolher os reitores. É, enfim, é, aqui já acabar o último ato dele foi acabar com a cota é, de é, negros e indígenas nas, na, na pós-graduação. Quer dizer, o Weintraub foi uma, uma outra tragédia particular. Mas é, o presidente teve uma escolha importante, o um perfil muito adequado, que era do professor Carlos Alberto Decotelli E o perfil estava correto, né? Um homem maduro, um homem sério, um homem respeitado na área. É, enfim, um homem conservador, mas de grande prestígio na área, com currículo pujante. E se viu que tudo isso era uma farsa e, enfim, e aí começou a guerra interna, recomeçou a guerra interna pela vaga. O Ministério da Educação tem 95 bilhões de orçamento é um dos ministérios mais ricos da República, né? junto com a saúde, que tem 125 bilhões de orçamento em 2020. É, então, começou aí uma disputa desenfreada pelo MEC. É, a ala militar que escolheu o Decotelli, bem escolhido, vamos dizer, quer fazer o sucessor. A ala ideológica, que indicou o Vélez e o Weintraub, não quer desistir, não quer perder essa posição. O centrão quer também a parte dele, o setor de educação também indica nomes, os governadores aliados, aqueles pouquinhos, né porque os governadores em maioria são oposição ao governo federal, mas os poucos querem também impor as suas indicações, por exemplo, Paraná e Santa Catarina. E ficou essa confusão. Agora não tem nome. Quem tem nome demais é porque não tem nenhum. E o grande medo, pânico agora, é de que o pre presidente, numa mais é, numa mais é, decisão da própria cachola, escolha o líder do governo na Câmara, que é o Major Vitor Hugo. Cá para nós, o Major Vitor Hugo tem. Ali, uma, é, uma especialização em segurança e antiterrorismo, alguma coisa assim. E não nos conta que haja terrorismo ou ameaça de terrorismo nas nossas universidades e nas nossas escolas, de qualquer grau, muito menos ali para a primeira infância. Então, está é, todo mundo morrendo de medo de quem vem por aí pelo MEC. Até ontem não havia nomes. É, de, não havia decisão E agora com o presidente Afastado, trabalhando mais à distância, vamos ver é, Se sai o nome, está todo mundo Morrendo de medo, e repito Pela terceira vez
0: Muito bem, vamos agora às Perguntas dos ouvintes, que sempre mandam Aqui para Eliane Cantanhede Participam pelas nossas redes sociais Pelo nosso número do WhatsApp, e-mail ah, Sempre para saber sobre os temas Mais diversos do noticiário a gente selecionou aqui, Eliane, a pergunta do Ricardo, que fala sobre o ex-ministro Sérgio Moro. Ele diz aqui que perdeu um legado, um patrimônio profissional que ele construiu no judiciário, né, ao deixar o, o, o cargo de juiz né, e assumir uma vida política. E ele pergunta para você, Eliane, é, como o ex-ministro poderia resgatar um cargo na justiça, agora que ele não é mais ministro, se não tem volta a decisão dele de exoneração, um abraço, Ricardo, pergunta para você, Eliane.
2: Oi, Ricardo, bem-vindo, obrigada e um abraço para você também. Não tem mais jeito. Foi uma decisão drástica que o então o juiz Sérgio Moro tomou. Ele abdicou de 22 anos de magistratura e agora não tem mais retorno. E ele caiu numa fria, né? Ele caiu na fria é, na expectativa de transformar a grande Lava Jato é, de Curitiba numa Lava Jato nacional e agregando também o combate, não apenas à corrupção, mas agregando a esse combate à, à corrupção também ao combate ao crime organizado é, e deu tudo errado como a gente viu e agora o, o ministro que está em quarentena, não pela Covid mas quarentena porque ele saiu do governo e tem um período em que ele não pode trabalhar é, para empresas é, outras é, ele está dando muitas entrevistas, ele está fazendo muitos artigos, ele está participando intensamente do debate político. É o que lhe cabe, porque voltar para a magistratura não tem mais jeito, Ricardo.
1: Muito bem. Outra pergunta aqui, a Maria, ela quer uma análise sua, Eliane, mais pensando até no futuro... É, se você acha que o Brasil vai continuar nos próximos anos Tendo entrada e saída de ministros, equipes e trabalhos descontinuados Aquela coisa de chegar um e mudar tudo que o antecessor fez
2: Oi, Mariá, bem-vindo, adoro esse nome, Mariá é... Bem-vinda isso é uma, uma frequente no Brasil, por isso é que muita gente boa defende o parlamentarismo, porque o parlamentarismo, você tem as mudanças políticas, as mudanças de cúpula por eleições, mas você mantém a estrutura do Estado funcionando independentemente das mudanças políticas. Então, isso é importantíssimo, porque aqui no Brasil não, é... é é incrível, né? Sai um presidente, muda tudo. O ex-presidente Lula é, carimbou todo o legado do Fernando Henrique Cardoso de herança maldita, o que a história registra que é uma injustiça de um tamanho enorme, né? E também mudou o nome, o Bolsa Família, que é Bolsa Escola do Fernando Henrique, vira Bolsa Família. E assim vai, a, a, da. Dilma, para do Lula para Dilma, não, porque eram do mesmo partido, a, a Dilma era pupila do Lula, não, mas agora, inclusive, já voltam a mudar também, já está tudo pronto para mudar o nome do o Bolsa Escola, que virou Bolsa Família, agora vira Renda Brasil, enfim, é uma descontinuidade, e isso, inclusive, em obras, as obras paradas no Brasil são um descalabro, os governos gastam fortunas para começar a construir uma escola ou uma ponte ou alguma coisa, vem o outro e não quer que eu tenha o um nome do antecessor e para aquela obra. É, Maria, é, não tem jeito não, viu? eu acho que é assim, é cultural e vai continuar assim. E o parlamentarismo, apesar de ser um regime muito mais estável, tem uma dificuldade enorme no Brasil, até pelo nome, parlamentarismo, o que leva à sensação de que os parlamentares vão ter poder e a população tem ali uma certa resistência a essa ideia.
1: Muito bem. Está aí, mais uma participação de Eliane Cantanede. Hoje comigo, com o Emanuel. Amanhã também, sexta também, porque a Carolina Colim está naquela. Aquela viagem, né? Sala, cozinha, quarto, fazendo aquela viagem, esses três dias aí. Férias caseiras. É, férias caseiras. Irene, obrigado. Um beijo, até amanhã.
2: Um beijo, bem-vindo, Emanuel. Um beijo, Raicei, para vocês, ouvintes, até amanhã.